y, y generalmente me duele mucho ver a muchas personas que tienen muchos talentos entregárselos a empresas grandes por recibir una, una nómina. Hay que pasar de, de recibir una quincena a pagarlas. Bienvenido mi querido amigo Blas Gutiérrez a esta entrevista. Muchas gracias por tu tiempo, Blas. Me quedé muy picado con la entrevista que le hicimos a tu esposa, a Ale. Saliste mucho al tema y dijimos, esta tiene que ser una entrevista completamente individual porque los caminos que tienen ustedes son en conjunto, pero cada quien como, como que con su meta. Este, y la verdad es que me interesa muchísimo saber quién es Blas Gutiérrez. Gracias, Nayo. Gracias. Pues mira, Blas Gutiérrez ahorita es un emprendedor social. Uh -huh. apasionado por cambiar a México y por sacar a la gente de su caja. Este, tengo así como una, una guerra en contra de los godines, sin, sin insultarlos, ¿verdad? Pero uh -huh. tengo así como esta guerra de... La gente tiene tantos talentos y tienen tanta capacidad de, de hacer algo al respecto por el país, por todos los problemas que existen, uh -huh. como para que se queden con, con la conformidad de quedarse ganando un sueldo y, y seguir haciendo pues más grande una empresa que a veces no genera un impacto social positivo. Tengo un, un propósito muy claro, etcétera, pero ahorita lo vamos platicando de cómo llegué a él. ¿Cómo fue tu niñez, Blas? Porque depende de cómo... Yo, yo creo que la, la niñez es la fortaleza de lo que realmente termina siendo uno en un futuro. Ok. Sea una niñez como la haya sido. Entonces, por eso te pregunto, ¿cómo fue tu niñez? Pues fui un niño muy feliz. Fui, fui realmente muy feliz, muy deportista, totalmente lo contrario a lo que... ¿Eres soñador? Sí, 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 este, soñaba con, a lo mejor con muchas cosas bobas, bueno, que hoy consideraría que son bobas. Fui siempre muy servicial, muy atento, trataba siempre de salirme al parque a jugar en las tardes. Sí me gustaba el Nintendo y todo eso, pero como, como no teníamos, Ajá. tenía que ver en qué me entretenía. Entonces fue, fue ya hasta como secundaria que nos compraron PlayStation, etc. Entonces, en la primaria siempre... Hacer fútbol, hacer fútbol y ver qué más hacer en los parques. La verdad es que fui muy feliz. Tengo muy gratos recuerdos. Todos los sábados nos juntábamos con los primos del, del lado de mi mamá y los domingos íbamos al rancho de mi abuelo. Entonces siempre era todo estar afuera, estar haciendo algo así afuera. Dentro de lo que tú soñabas cuando eras niño, ¿crees que se, se empezó a generar tu pasión? ¿Tú tienes clara cuál es tu pasión ahorita? Tengo clara cuál es mi pasión ahorita, pero no. No, no, no creo que era un niño descubriendo el mundo y, y viviendo la vida día, día a día, ¿no? O sea, mis sueños eran más pequeños, no, no a, a gran escala como son ahorita. ¿Cuándo empezaste a soñar? ¿Cuándo empezaste a, a, a aclarar hacia dónde querías llevar tu vida? A finales de prepa, inicios de carrera, y todavía me costó mucho más tiempo definir realmente lo que, lo que hago ahorita, ya estando graduado de carrera. Graduado de maestría, inclusive. Comentas que empieza en la prepa. Este, ¿Cómo empezó ese sueño? Mira, yo, como te dije hace rato... Jugué fútbol toda la vida. Hubo un, una época en mi vida, así saliendo de secundaria, que estuve a punto de irme a probar equipos de fútbol, ya sea Tigres o ya... ¿Eres que bueno sea. para jugar fútbol? Pues era bueno defendiendo. Era uh -huh. buen defensa. Cuando me caía la bola a los pies, la botaba. Entonces, uh -huh. me, pero defendiendo era, era bueno. Siempre fui el capitán en la, en la secundaria. Entonces, como que me quedé con esa parte de liderazgo más que con la parte del fútbol. Cuando ya me fui a probar, en prepa, pues bueno, jugué, o sea, sí estuve en el representativo un rato y fue donde dije, ¿sabes qué? Esto no es lo mío, porque entrenamos los siete días de la semana cuando no había partidos y además del entrenamiento era gimnasio y dije, no, 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 espérate, pues si, si nada más había entrenado una hora y media normalmente y ahora eran casi cuatro horas, 
bajo el sol de Monterrey, etcétera, y dije, no, esto sí no es lo mío, descubrí que el fútbol, al menos en lo profesional, no era lo mío, pero me dejó todo esto de liderazgo, todo esto de, de aprender a hablar con el equipo y sacarlos adelante en, en los medios tiempos, etcétera, gritarles cuando se les tenía que gritar, recibir regaños cuando se tenían que recibir regaños también y... O sea, dejaste el fútbol con gran aprendizaje. Sí, me, me sigue dejando aprendizaje. Todavía a veces juego. Los lunes ahí con unos amigos estamos jugando en una liga muy, muy amateur. Y pues está bien, la pasamos bien. Empieza todo esto y... Porque me cabe, no me cabe la menor duda, Blas, que una persona con, con tan firme eh, elección como la que tú hiciste de ser un emprendedor social no viene de la noche a la mañana. Estoy o sea, es algo que vas, que vas maquilando, que vas preparando, que vas soñando, que vas visualizando. Porque creo que es una carrera que tiene mucho, muchas trabas en el camino. Sí. O sea, hay muchas situaciones alrededor que pueden hacer que, que, que tropieces. Entonces, quiero que me platiques esa parte. Mira, cuando entró a prepa, te agradezco bastante la pregunta, cuando entró a prepa, estoy en una etapa donde empiezas a... Es que la prepa y secundaria son como estas etapas donde empiezas a descubrir como otro tipo de cosas en la vida. Los vicios, esto, aquello, lo otro. Y me empieza a gustar mucho el antro. Me empieza a gustar mucho la tomada. Y lo empiezo a disfrutar. Inclusive veía como ñoño o ñoñas a las personas que iban a los grupos de misiones, a retiros. Y tuve que ir por, por elección propia. Decidí, decidí conocer ese mundo. Y me enamoré. Me enamoré de lo que, de lo que tenía que ver todo. O sea... Siempre he sido católico, siempre he profesado la, la religión católica, pero no la vivía, no, no era de mi día a día. Y ya en carrera, de, cuando me metí de lleno a esto, todo empezó porque fui al retiro de sexto semestre de la prepa UDEM. Había ido a un campamento de liderazgo, al retiro de sexto, pero dije, bueno, esto me gustó, vamos a intentar suplir un poquito el fútbol con, con esto. Y, y decidirme de misiones, lo gocé, pero no me... No sentía que el impacto que yo generaba era suficiente. Después me fui de servicio social ya en la carrera. Uh -huh. Me fui dos meses a una comunidad, un mes y medio, perdón, a una comunidad rural que se llama El Salitre. Estoy enamorado de esa comunidad. Estuve un mes y medio y la verdad es que la persona que nos llevó, de cierta manera, fue muy irresponsable con nosotros porque, aunque nosotros le pagamos 5 mil pesos de cuota de inscripción para uh -huh. ir a hacer el servicio social ahí, simplemente nos votó ya, nunca nos dio ni siquiera comida, ni materiales, ni nada. O sea, durante un mes y medio estuvimos comiendo comida de, de esta gente de la comunidad rural. Y aquí va una historia muy padre. Yo tenía 20 años. Ya había vivido todo lo del fútbol, toda, todo lo de misiones, eh, retiros, campamentos de liderazgo. Entonces yo traía como mucha energía. Y llegó a casa de, de Doña Meli, la señora que nos recibe este mes en y medio. En el Salitre. En el Salitre. Esta señora que nos recibe un mes y medio. Y Doña Meli, bueno, yo era el más chavo de todos. ¿Doña Meli? Doña Meli. Uh -huh. Me ve con toda esta energía y me dice, a ver, mi joven, tengo que platicar contigo, tengo que enseñarte algo. Yo, claro, vamos. Y me lleva así como que a su patio. Y me dice, ¿qué ves? Y yo, ay, doña Meli, los cerros se ven increíbles. No, no, más abajo. Uy, los plantillos, ya quiero estar, pues, agarrando el elote, el maíz, todo. Ya quiero ir a cortar, pues, hacer, hacer la labor. No, 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 más abajo. Las chivitas, doña Meli. Ya me vi. Pastor como Jesús. Andaba, según yo iba a andar pastoreando las chivitas no, 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 me dijo, no estás entendiendo al lado de, de las chivitas están dos cajas ay, pues qué son, doña Meli son dos letrinas yo no, o sea, aunque ya me había ido de misiones un par de veces, nunca había ido a una letrina ¿y qué es una letrina? me dice, es el lugar donde nosotros vamos al baño, te voy a explicar la del lado izquierdo es una letrina que tiene ocho años la del lado derecho es una letrina nueva, 
mi hija y yo sabíamos que ustedes iban a venir, por primera vez iban a caer en nuestra casa, y se iban a quedar un mes y medio, y nos daba pena que gente de Monterrey, gente de tu rango, pues fuera una letrina de ocho años, entonces les construimos una letrina nueva. No, no, yo se me <risa> partió el alma ahí, el corazón, todo. Renací y me di cuenta que, pues bueno, aunque nosotros pensábamos que ellos no tenían nada, pues... Tienen más. Tienen más. Y dieron todo para que pudiera ir yo al baño una letrina nueva. Y hoy esa letrina ya tiene ocho años y ya sé lo que huele una letrina de ocho años. Entiendo por qué la hicieron en, en general. ¿Y qué te generó en ti esa sensación bajo lo que te está enseñando Doña Meli? Porque te estaba, te estaba dando una gran lección. Sí. Te, ¿qué, ¿Qué me generó? Me generó empatía. Me generó, uh -huh. sobre todo empatía. Y es un discurso de si ella puede darlo todo por mí, porque yo no puedo darlo todo por ellos. Y creo que es esa brecha la que tenemos que cruzar o aprender a cruzar en México entre las personas que tienen y las personas que no tienen. ¿Tu todos pasión son... es dar todo por todos? Mi pasión es sacar a la gente de sus cajas. Mi pasión es enseñar a ser empáticos ante las problemáticas sociales. Mi pasión es enseñar sobre emprendimiento social. Ahorita, bueno, esa experiencia estuvo tan increíble, ese mes y medio estuvo, fue, fue lleno de, así como esta historia mágica con Doña Mary el primer día, pues hubo otras más, llegué yo a Monterrey y lo único que tenía seguro es que yo quería llevar más personas de Monterrey a esas comunidades. Y ya existían misiones y ya existían los retiros y campamentos de liderazgo. Y entonces, pues entre esas experiencias que yo tenía y esto había sido mi servicio social, pues dije, oye, y si junto todo en un solo evento de cuatro días, cinco días, que la gente salga de aquí maravillada. Y se me ocurrió, según yo, había de descubierto el hilo negro con el término liderazgo servicial. Ya empiezo a investigar un poquito más y el liderazgo servicial está instaurado desde que Jesús le lavó los pies a Pedro. Uh -huh. Cuando el líder se pone al servicio de sus seguidores, ahí es, eso es liderazgo servicial. Y entonces dije, yo quiero enseñar liderazgo servicial. Yo quiero enseñar liderazgo servicial porque... Sí está bien padre, todo el mundo enseña liderazgo, todo el mundo enseña liderazgo, yo quiero enseñar liderazgo con base al servicio. Y creamos un campamento de liderazgo servicial en una comunidad rural, se lo fuimos a ofrecer a la Prepodem con una presentación pinchísima, o sea, si yo hoy voy, o sea, si hoy veo esta presentación, yo no me acepto a mí mismo, o sea, pero no era lo que había en ese momento y lo, 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 a lo mejor lo transmitiste con tal pasión que te la compraron. Sí, yo creo, yo creo que fue más mi voz y la confianza que ya te había generado con la directora de la PPODEM, porque yo había sido parte de la mesa directiva de, Pepa, de la PPODEM. Y bueno, nos aceptaron y nos dejaron promocionar a todos los salones de cuarto y sexto semestre, o tercero y quinto, no me acuerdo. El chiste es que teníamos 250 interesados había una comunidad que vivían 250 personas, pues imposible, ¿no? Entonces, tenemos que acortar, vamos a dejarlo en 40 personas, y al día siguiente, en el primer filtro, lo bajamos a 50, y terminaron yendo 16, y fue mágico, lo organizamos 6 personas, y fueron 16 participantes, las otras 5 personas que lo organizaron conmigo, realmente no sabían a qué iban, iban por, por tirarme para mí, y regresaron maravillados, y que no mames, ¿qué es esto? ¿Cómo, cómo se te ocurrió? No sé, estaba en el baño, <risa> y se te ocurrió, sí, me ocurrió. Pensé, este, y ya lo creamos, se llama la idea. La idea. La idea. Hacíamos un campamento de liderazgo servicial. Digo hacíamos porque hoy hacemos algo totalmente distinto. Deci decidimos que lo íbamos a hacer una vez al año, cada enero, 
para no competir en fechas con grupos de misiones, ni con retiros, ni cosas así. Entonces, bueno, una vez al año, una vez al año, una vez al año. Eso fue, el primer año que lo hicimos fue 2011. ¿Y fue una vez al año? Sí. ¿Por cuánto tiempo? Tres años. Uh -huh. de, en 2014, cuando yo me gradué, bueno, yo me gradué en 2013, pues yo digo, oye, está bien padre esto que creé, pero no me quiero dedicar a esto toda mi vida. Mal. No sabía qué era lo que más feliz me hacía. Entonces lo suelto. Y las personas a las que se lo delego, que hoy les tengo mucho cariño como quiera, fracasan. Y de tener en el tercer diplomado 72 participantes, pasamos a tener uno en el cuarto diplomado. Obviamente no se hizo, porque no llegábamos al punto de equilibrio. No podíamos pagar ni siquiera los camiones. Lo cancelo y yo me dedico a trabajar en el negocio familiar. No me he desarraigado al 100% del negocio familiar, porque tengo así como esa gratitud moral hacia el negocio familiar, que me ha dado todo lo que tengo. Vendemos aires acondicionados y empecé a ganar como muy buena lana, con un buen sueldo, con buenas comisiones, etc. Bueno, entonces regreso, re, estando ya con, ya en ese momento, para ese momento ya andaba yo de, de novio con Ale, y me entra esta espinita de querer ser restaurantero. Y mi hermano tiene un restaurante, y mi papá tiene un restaurante, y luego yo abro el mío, y los tres, para 2016, que fue un año como muy duro, quebraron los tres restaurantes, fallecieron mis dos abuelitas... Y nada así como que tenía sentido. Como que, oye, todas estas decisiones profesionales que estábamos tomando cayeron. Estas dos personas increíbles que habíamos tenido en, nuestro, en nuestra vida. Además, una de mis abuelas. ¿Y dónde estaba vida, la pasión ahí en esos años? No, pues estaba no perdida. Había. No había, no había, no había. Este, una de mis abuelitas había vivido con nosotros en la casa 10, 15 años. Y entonces también, pues, demasiado cariño el que le teníamos. Fue un año muy duro. Para, para 2016 ya habíamos revivido la idea. En una... Etapa súper pequeña y súper concisa. Porque en 2015, a mí me habla Ale un día. Me dice, oye, vamos a un café. Ale jamás me ha dicho, vamos a un café. Yo pensé que me iba a cortar porque... O sea, para empezar, ni siquiera le gusta el café. Normalmente los cafés esos no te cortan. Entonces, bueno, ya iba yo como mentalizado que me cortaran. Llego al café y estaba mi prima. Para mi sorpresa estaba mi prima en el café. Y dije, bueno, no me voy a cortar enfrente de mi prima. Y luego llega otro amigo y yo, ah, ya sé que quieren estos güeyes. Quieren revivir la idea. Ya se sientan conmigo, Blas, no vamos a hacer esto largo, queremos revivir la idea yo, ok, yo no quiero, para mí ya había fracasado. ¿Por qué, ¿por qué estabas bloqueado ante algo que te había hecho tan feliz? Porque el fracaso de la cuarta generación fue muy duro y no lo había Pero no dependía de ti. No dependía de mí, es que yo no tenía esa como inteligencia emocional o esa capacidad de reacción que hoy sí tengo y había sido demasiado el golpe moral para mí, entonces estaba negado, pero negado, negado, negado y no quería... Y se, se amacharon y, a ver, pues no te estamos preguntando, lo vamos a revivir. Ok, pues hagan ustedes. Ya en el proceso, pues me fui integrando y terminamos viendo con una generación de nueve personas. Y fue maravilloso. Pero para mí el punto que fue el parteaguas fue la generación que fue en el... Bueno, ellos, o sea, toda esa preparación del 2015 fue para ir al, en enero de 2016. Y, ok, otra vez, en un año volvemos a ser diplomado en 2017. Toda, de esas nueve personas, cuatro se integraron al equipo y preparamos el diplomado para el 2017, en enero del 2017. Y ese fue el parteaguas, porque venía de todo esto difícil de 2016, de haber quebrado los restaurantes, de haber fallecido mis dos abuelitas, de no sé. De tener qué, perdido tu pasión. Sí, 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 de, de estar como en el limbo. Y ese diplomado de 2017, la gente que lo vivió para mí se me hace que fue la gente correcta, traían una energía. ¿Cuánta gente fue? Fueron. 22, 26 personas, ya, o sea, ya iba para arriba, ya iba para arriba, ya iba para arriba, 
Y no, 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 llegué motivadísimo. A finales de 2016, por algún motivo, me senté vi una convocatoria de un premio al desarrollo social, participé, fuimos elegidos. En 2015, 2016, estudié mi maestría, maestría en innovación de negocios. Y en, en febrero era la premiación de, esta, de este premio, el premio VM el desarrollo social. Entonces, regreso de enero, bien motivado del diplomado, voy en febrero del 2017 al premio VM y me empiezo a nutrir de tanta energía de otros emprendedores porque ganamos el premio 20 emprendedores sociales. Entonces empiezo a ver que lo que yo estaba haciendo sí, sí era genuino, sí generaba impacto, pero al igual que otros 19. Y rebotando ideas con todos ellos, cambiamos un poquito el modelo de la idea, sus, sus modelos también fueron cambiando. Y, no, y uno de ellos me hace ver, me dice, Blas, es que más que formar líderes serviciales, tú me acabas de decir que alguna respuesta que no le habías podido dar a todas las personas que van a la idea es que sigue después de la idea. Porque evidentemente salían muy motivados, motivadísimos. Que eso que me acabas de decir sucede en todos los retiros. Tú llegas del retiro, llegas totalmente lleno del Espíritu Santo y queriendo cambiar al mundo, y a los tres días te metes al mundo normal y se te olvida y vuelves otra vez a caer en lo mismo. Sí. Entonces, ¿tienes definido el porqué? Porque me interesa mucho. Sí, entonces me dicen, es que... Y este fue así tal cual lo que fue clave conmigo. Eres un semillero de agentes de cambio. Uh -huh. Ah, cabrón. Pues ni siquiera yo sabía que yo era un agente de cambio, ¿no? O sea, sabía que era un emprendedor social porque pues ya había llegado haciendo una vez a cobrarme impuestos, etc. Entonces, o sea, tonterías que, que no había hecho bien de tener todo, todo en orden, pero, y que generaba un impacto social positivo. Entonces dije, ok, soy un semillero de impacto social, de, de agentes de cambio. ¿Hacia dónde los quiero enfocar? La mayoría de ellos salían, ok, ¿qué sigue? Y algunos de ellos empezaban proyectos y por no tener las bases suficientes, los dejaban, los dejaban otro nada. Entonces dije, oye, estamos motivando a que otras personas empiecen su propio proyecto. Y si lo enfocamos así netamente a enseñar emprendimiento social, y en 2017 ter terminamos viendo a unos laboratorios de Don Reasonable México, porque también fuimos elegidos por lo que hacíamos, y ya fui con la mentalidad de, ahora quiero enseñar emprendimiento social, quiero enseñar emprendimiento social, quiero enseñar emprendimiento social, y agarré todo este aprendizaje. Yo, yo estudié ingeniería industrial, yo no disfruté mi carrera, porque la estudié por estudiarla. Pero mi maestría en innovación de negocios me fascinó, me encantó. Fue, fue globo, perdón que lo diga de esta manera, pero cada sesión era una orgía mental. O sea, mi cerebro estaba... No, 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 no. O sea, lo que pasaba en mi cerebro en cada sesión de la maestría era increíble. Entonces agarré todo ese aprendizaje de la maestría y lo convertí en una metodología de paso por paso de cómo ser un emprendedor social. Agarrar, ahí compré, estaba el seguimiento. Ahí estaba el seguimiento. A que no se enfriara la cosa. Sí. Entonces creamos una metodología, lo llamamos Taller Cerillo. Entonces tú vives un diplomado, ahorita lo tenemos, este es como la mercadotecnia, ¿no? Diplomado vivencial de emprendimiento social. Y después, si nosotros logramos convencerte que te conviertes en emprendedor social, ya en Monterrey te terminamos de dar las bases viviendo el Taller Cerillo. Taller Cerillo también es de tu creación. Sí, Taller Cerillo es de nuestra creación de la idea y me preguntan mucho oye Blas ¿y qué haces diferente para enseñar emprendimiento lo que hacen otras, uh -huh. otras incubadoras? porque pues gracias a Dios ya hay competencia es que nosotros enseñamos emprendimiento social donde están los problemas sociales o sea nosotros enseñamos emprendimiento social en una comunidad rural porque creemos en dos cosas en que bueno en tres 
en que un emprendedor social debe de empatizar con un problema para uh -huh. poder generar un impacto social. Uh -huh. Empatizar para impactar es uno de nuestros principios. Y tiene que sensibilizarse. O sea, si no te pones realmente en los pies de la persona que está siendo afectada por el problema, pues no. Y, y más allá está esta frase del creador de, de Waze que dice, es que no te enamores de una idea, enamórate de un problema. Entonces lo que nosotros hacemos es llevarlos a que conozcan los problemas, se enamoren de un problema. Claro. Porque cuando te enamoras de una idea y fracasas como me pasó en el restaurante o como me había pasado originalmente en la idea, pues fracasas y ya, y lo dejas, lo botas. Pero cuando te enamoras de un problema no cesas hasta... hasta... Hasta encontrar una solución. Hasta encontrar la solución. Sí, o hasta que la gente lo acepte, o hasta que, que sea bienvenido. Y ahorita, ¿la idea es tu negocio principal? La idea es mi negocio principal. Sigo involucrado en el negocio familiar. Yo creo que nunca voy a dejar de involucrarme en el negocio pero familiar. Es, pero es que fíjate, toda la gente que viene aquí termina con una conclusión de decir, hago lo que me apasiona responsablemente, porque hay gente que no vive de lo que lo, ap de lo, que lo apasiona. Uh -huh. No me cabe la menor duda que tu pasión está en la idea Totalmente. y tu responsabilidad está en tu negocio, porque finalmente vas a tener que mantener una familia y tienes que tener para comer. Pero la idea ya es negocio. Perfecto. Pero, y a lo mejor va a llegar un momento en que el negocio familiar vas a ser parte del consejo y ya vas a estar nada más como miembro de la familia. Sí, quizás. Pero no lo vas a operar porque realmente la idea ya te dio para hacerlo. Sí. Pero ahí está el secreto. Haz que la pasión te dé para hacerlo para que realmente puedas vivir de ello. Sí, sí, sí. Y te voy a platicar, te quiero platicar así exacto qué es lo que hacemos hoy en la idea para Ajá. que la gente que nos escucha pueda, pues pueda identificarse o querer vivirlo, ¿no? Lidia es un diplomado vivencial de emprendimiento social diseñado para chavos entre los 16 y los 24 años. Uh -huh. Jóvenes entre jóvenes del TEC, jóvenes de la UDEM, jóvenes de la UR, jóvenes con recursos. Nosotros le decimos el recurso intelectual, relacional y educacional. Cosa que personas en comunidades rurales, en comunidades rurales no tienen, recursos que ellos no tienen. Entonces los llevamos a esta comunidad y hay tres momentos o tres Tres como grandes círculos ¿no? dentro de nuestro diplomado. Una parte es, le llamamos la talacha, es el trabajar con la comunidad. No es asistencialismo, no hacemos las cosas por ellos. Lo que hacemos es, oye, ¿qué te falta? Hacemos como un pequeño, que aprendan a identificar problemas y trabajamos con, en, con problemas muy específicos de la comunidad junto con la comunidad. Si la comunidad no quiere trabajar, pues no trabajamos con ellos y, y listo. Te vas a una comunidad que sí quiera Nos trabajar. Nos vamos a una comunidad que sí quiera trabajar. Tenemos esa parte. Tenemos la parte de actividades de liderazgo servicial. O sea, porque cre creemos que un líder servicial, es un bueno, un emprendedor social es un líder servicial. Tiene que tener esto muy claro de, de estar uh -huh. al servicio de los demás. Entonces tenemos dinámicas que hemos ido puliendo durante ocho años, muy creativas, muy buenas. Ya no las han pirateado algunas y qué bueno, pero realmente todo el contenido que hacemos en líder es muy, muy original. Y tenemos cápsulas de emprendimiento social. Vemos los primeros cuatro pasos de la metodología que te platiqué del taller Cerillo en vivo en, un, en la comunidad rural. Eso se me hace magnífico. En, eh, realmente dar el curso donde hay problema. Sí, enseñamos emprendimiento donde están los problemas de México. Perfecto. Los cuatro pasos son los más importantes. Los primeros cuatro pasos son los más importantes para nosotros. Es el de conócete a ti mismo. Uh -huh. Es el emprendedor, quién eres, qué te gusta, cuáles son tus pasiones, en qué eres bueno, en qué eres malo, cuáles son tus defectos, hacia dónde vas, qué quieres hacer. El 2 es enamórate de un problema. Uh -huh. El 3 genera una propuesta de valor a ese problema. Y el 4 es, pues, crea tu idea, ¿no? Uh -huh. Podemos ver algo así como de prototipado, etc. Y salen de este diplomado ya con algo. Ya, ya salen con algo. Y si ellos deciden convertirse en emprendedores sociales, el resto de los 12 pasos, los siguientes 8, los pueden ver en Monterrey. Con y nosotros. finalmente eres un semillero. Y somos un semillero. 
Entonces, desde que conscientemente decidimos convertirnos en un semillero de emprendedores sociales, hemos graduado 19 personas o 19 emprendimientos de, de, pues de, de este proyecto, ¿no? Uno de ellos es el proyecto de Ale, que ya vino aquí a una entrevista contigo. Y que es y fabuloso lo que trae. Es fabuloso lo que trae. Es más, ya le va mejor en algunas cosas que nosotros. Ella ahorita está en un instituto de impacto social, de, de cómo aumentar su impacto social. Y los dos estábamos compitiendo por entrar a ese instituto. Ella sí está, yo no estoy. Fabuloso. Sí, claro. Y, y ella era la que te estaba diciendo que le dieras para adelante otra vez con el proyecto. Sí, que... sí, sí. No, y ella es la que le está poniendo el ejemplo a todos estos... 18, y ahorita ya en agosto vamos a tener otros 20, entonces, oye, crear 30 emprendedores sociales al año, fabuloso, fabuloso. Entonces, mi propósito, como lo dijo Ale en su momento, como BIHAC, nuestro BIHAC, es que las empresas de impacto social sean el motor de la economía mundial. O sea, suena bien cabrón, suena súper utópico, no sé si algún día yo lo vaya a ver. Que las empresas de impacto social Ajá. sean el motor de la economía mundial. Bueno, bajándole un poquito más a la realidad que dos de cada 100 mexicanos sean emprendedores sociales. Hoy, siete de cada 100 son emprendedores. Emprendedores. Uno de cada mil emprendedores es emprendedor social. Entonces, nuestro objetivo sigue siendo ambicioso, pero no tan difícil como, o no tan utópico como el, como el BIHAC. Lo tienes claro. Y cuando lo tienes claro, finalmente estás trabajando por esa claridad. Es correcto. ¿Qué le dirías a los jóvenes que nos ven o a la gente que nos ve en este programa? Que que crean que esto es posible. O sea, lo hemos demostrado. El emprendimiento social es muy noble. Es que, y, y es bien cabrón. Es súper difícil. Porque es saber balancear el recibir lana, el, el saber vender, con, el, con la capacidad de generar un impacto social positivo. Y las dos cosas tienen que ir creciendo al mismo tiempo. Porque a veces es tanto el impacto y luego la lana pues, ¿de qué, vives, ¿de qué vas a vivir tú como emprendedor? O a veces es tanta la lana y bajas el impacto y, pues, entonces te dejas de ser emprendedor social y te conviertes en un emprendedor convencional, que tampoco tiene nada de malo porque generas empleo, etcétera. Pero el emprendimiento social es la respuesta que el mundo estaba buscando ante los problemas. Ok. Que crean. Que crean. Que crean y que se den una oportunidad en la vida de ser emprendedor social. Una, con una tenemos. A lo mejor no la van a pegar y, bueno, ya probaste. Claro. Pero si te das la oportunidad y le pegas, vas a cambiar la vida de millones de personas. Yo creo que necesitamos muchos blazos en el mundo para que esto se dé. Entonces, toda esta gente que está empezando ahorita, que está precisamente pues, viendo hacia dónde se va, pues, es un camino excelente a seguir. Gracias. Fue un, un halago increíble. No sé si muchos blazos, porque Blas enseña sobre emprendimiento, no de una manera incongruente, porque sigo siendo emprendedor social, que creo que ese es mi valor agregado, que, que enseño lo que hago, no enseño algo que, que nada más es que ese es enseño el con teoría. Es que ese es el mayor agregado. O sea, cuando uno realmente transmite lo que es de manera real y de corazón, es cuando llega a las personas. Sí. O sea, tú no puedes, no puedes hablar con la pasión que hablas de este proyecto si realmente no lo amaras y no fuera sí, realmente tú y tu pasión. Entonces, eso es precisamente lo genuino de llegar a expresar. Esa palabra me encanta. Y, y genuinamente me duele mucho ver a muchas personas que tienen muchos talentos entregárselos a empresas grandes por recibir una, una nómina. Hay que pasar de, de recibir una quincena a pagarlas. Es, o sea, es bien difícil porque haces muchos sacrificios. O sea, ahorita Ali y yo no, tenemos nuestra, no, no estamos viviendo en una casa propia, estamos pagando renta. Están y felices. Estamos felices, estamos plenos. Lo que estoy haciendo yo, híjole, 
realmente todos los días me despierto con una sonrisa de hacer lo que hago y, y lo disfruto. Y disfruto las caídas, porque también ha habido caídas. Y las nada críticas, es fácil. No, no, nada, nada es, fácil. es fácil. Y las críticas las disfruto más. El emprendimiento social es bien duro, bien duro, porque todavía no es tan conocido en México y hay muchos falsos emprendedores sociales. Entonces hay que también... Pero está sobre eso. Sí, está sobre eso. Es lo que importa. Sí. Muchas gracias, Blas. Muchas no. gracias por tu tiempo. Sí está Panda, entonces podemos hacer una canción. Excelente. Sí, este, sobre emprendimiento social y por lo que sea. ¿Cómo estás, Panda? ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Blas, Panda. Qué, padre, qué padre proyecto. Gracias. Ojalá que, que llegue a mucha gente y que sobre todo la gente que traiga algunas dudas en cuanto realmente significa el emprendimiento social se haya quedado con más información. Espero ¿En dónde sea. te buscan, Blas, para la gente que le interese? Mira, a Lidea lo encuentran como Lidea Oficial en cualquier plataforma digital. Lidea. Lidea. L-I-D-E-A. Lidea Oficial. Y a mí como Blas GTZF, este, tengo otros dos proyectos y si después los platicamos, pero... Uno de ellos es la Sociedad, Sociedad Mexicana de Emprendedores Sociales. Que queremos conectar con todos los emprendedores sociales del país y eh, ahí nos encuentran como Somos Esmes. Somos Esmes. Somos Esmes. Muy bien. Muchas gracias, Blas, por tu tiempo. Dios te bendiga. Saludos a Alejandra de tu familia. Qué bueno que te acompaña por aquí con tu mamá. Qué orgullo. Y estamos en contacto. Gracias, Nayo. Gracias a todos. Gracias, Blas. Gracias. Una foto, la foto de despedida. Este